0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Daj, sestry, pozývam vás dnes k rozmýšľaniu nad takým zvláštnym božím slovom z listu Židom z 13. kapitoli. Prečítame si verše 20 až 21. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvoväčnej zmluvy, nášho pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech pôsobi v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. V poslednom čase sa veľmi veľa bratia a sestry hovorí o ľuďoch, ktorí pre svoju zlú výchovu v mladosti sú vlastne poznačení na celý život. Počúvame o tom v televízii a dosť často aj pri ľuďoch, ktorí páchajú nejakú trestnú činnosť, hovorí sa o tom, že dôvodou, prečo sa dopúšťajú niečoho zlého, sú vlastne ich zanedbaná minulosť, ich zanedbané detstvo. Buď bola zanedbaná výchova, buď boli tyranny, telesne či emočne, alebo všeli ako inak zanedbávaní. A nakoniec všetky tie veci z mladosti sa potom prejavujú v dospelosti. Mnohokrát práve tak, že títo ľudia sa dopúšťajú násilných trestných činov, vražd, znásilnení, krádeží a mnoho mnohého ešte iného. Teraz si predstavte, keď to ťažké je a aké to ťažké a komplikované pre sudcu, ktorý v takej chvíli má vyrieknúť rozsudok, keď pred ním stojí 20-ročný človek na začiatku v podstate života, ktorého je treba potrestať za, za zločin. A pritom si uvedomíte, že nie je to celkom jednoznačne iba jeho vina, keď sa dokáže, že ho rodičia v detstve zanedbávali, nemilovali, nevenovali sa mu, neprejavovali mu lásku. A to všetko malo za následok, že z neho proste vyrástol človek, ktorý je pre našu spoločnosť úplne nepriateľný. Koho teda potrestať? Veď dieťa predsa nemôže za to, že sa mu niekto nevenoval, alebo že ho niekto nemal rád, alebo že že ho tí najbližší, ktorí ho mali milovať, zanedbávali. Keby ste tak mali rozsúdiť takýto prípad, ako by ste sa k tomu postavili? Ozaj nie je to vôbec jednoduchá vec. Také prípady určite boli aj v minulosti, ale asi skôr ojedineli, ale dnes je to niečo úplne bežné a normálne. A čím ďalej je takýchto prípadov viac? S následkami na celý život, doslova traumy, ktoré dokážu človeka zničiť. No a k tomu môžete pripočítať ešte ďalšie rôzne tragédie, ktoré človek zažil na vlastnej koži, stratu možno niekoho blízkeho, alebo prežil nejakú haváriu, nejaký úraz. A ak ste niečo podobné zažili, tak viete, o čom hovorím. Proste toto ostane v spomienkach, Obrazy z tej udalosti sa vám budú roky vynárať pred očami a nebudete sa ich vedieť zbaviť. A niekedy ozaj stačí okamžik a ste tou chvíľou poznačení na celý život. Uvedomujem si, že to, čo chcem povedať, je dosť také zvláštne až negatívne prirovnanie, ale som presvedčený o tom, že každý veriaci človek by vo svojom živote mal jednu traumu zažiť. Ja viem, že to znie čudne, čo som teraz povedal, ale vysvetlím to. Tá trauma by mala prísť poznania našej vlastnej hriešnosti. Je to určitý zlom v živote človeka. Ja neviem, nedá sa presne povedať, v ktorom roku to má prísť, ani to, ako by to mal človek celé prežívať. Nie je na to nejaký návod na použitie, nie k tomu nejaký presný popis, ale. Myslím, že každý veriaci človek by vo svojej minulosti mal zažiť situáciu, keď si uvedomí, aký je veľký hriešnik. Keď, keď proste pochopí, že je nehodný dokonca aj žiť. Keď si uvedomí, ako, ako svojim životom nejako úráža a zrádza Boha. A ja si myslím, že práve týmto, touto traumou, týmto poznaním vlastného života začína cesta k Bohu. Z poznania toho, kto som. Ako ma Boh vníma? A je mnoho príkladov ľudí, ktorí takúto traumu z vlastných chyb zažili. Ja poviem aspoň pár biblických. Peter pri prvom stretnutí s Ježišom, keď ráno prali siete a nič neulovili, a Ježiš kázal z jeho loďky a potom im povedal, aby spustili siete a chytili veľké množstvo rýb, Peter vycítil, že Ježiš je niekto zvláštny a povedal, odiď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Takéto uvedomenie si, že, že ako ja môžem stať pred tebou. Ty si niekto výnimočný, ale kto som ja? Stotník povedal Ježišovi, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strechu. Ale môžeme spomenúť aj napríklad Martina Lutera, nášho reformátora, ktorý skutočne prežíval traumu, pretože už bol v kláštore ako mních a stále si uvedomoval, aký je veľký hriešník a ako ho môže Boh takto prijať a trestal sa. Mal pocit, že tým, že sa bude trestať, takže bude pre Boha priateľnejší. Byčoval sa, aby ho Boh mohol milovať. Nepomohlo to. Povedal by som, že... Takáto trauma zo samého seba, z vlastnej hriešnosti je nutná pre prvé pokánie a pre akýsi začiatok, pre také naštartovanie sa života s Bohom. Zlatica Oravcová raz v jednej zo svojich kázni rozprávala príbeh o dvoch bratoch, o dvojičkách. Rodičia im zomreli a oni spolu vyrastali v rodičovskom dome. Jeden z tých chlapcov bol taký vydarený, by sme dnes povedali, bol aj veriaci žil taký skutočný kresťanský život a druhý bol ako by jeho presným opakom. Proste viedol, zhýrali život, opíjal sa, bol niekoľkokrát vo vezení pre, pre bytky a, a napriek vytrvalým modlitbám toho jedného z nich za, za zmenu toho nepodareného v úvodzovkách sa nič nedialo. Pán Boh ako keby neodpovedal. Raz keď sa znova vrátil z väzenia išiel oslavovať svoje prepustenie, samozrejme, že do krčmy opil sa, vyvolal bytku a zabil pritom človeka. A zakrvavený a v roztrhanej košeli dobehol domov v noci s pláčom, vrhol sa na bratovu postela, z úzmu len vyhrklo, bože pomôž, zabil som človeka. A ten brat chvíľu rozmýšľal, potom vstal z postele rýchlo, vyzliekol tú bratovú dokrvavenú košelu, ktorú mal na sebe, obliekol ju na seba a brata zavrel vo vedlejšej miestnosti. Po chvíli ho v zakrvavenej košeli už odvádzala policia. Sud bol rýchly, potom odsudili ho na trest smrti, pretože tých prestúpení zákona v jeho minulosti už bolo viac. A keď sa brat dopočul o tom rozsudku, tak v ňom sa to zlomilo, padol na kolena, prosil o odpustenie, dokonca sa išiel aj priznať, len už bolo neskoro. Rozsudok bol vykonaný. A tak dostal iba lístok od brata, ktorý zomrel a na tom lístku bolo napísané Umrel som za teba, neľutujem to a prosím ťa, noc mojej šaty a zmeň svoj život. Viete, zažiť niečo také, ako ten brat, by bola skutočne trauma kvôli jeho nezriadenému a zvrátenému životu zomrel jeho vlastný brat, ktorý v podstate v tomto bol nevinne. Ale ja vám, bratia a sestri, chcem povedať, že my sme v podstate toto isté zažili, pretože za naše hriechy, za naše skutky, za náš zlý a nezriadený život skutočne niekto zomrel. Bol to Pán Ježiš Kristus. A toto by mala byť naša trauma. Na toto by sme vo svojom živote mali myslieť podstatne častejšie. Náš písateľ z nášho textu napísal, že náš, že nás, náš brat učinil spôsobnými na všetko dobre, aby sme splnili jeho vôľu. Je to ako v tom príbehu, on zomrel, ale nechal nám novú identitu, svoje šaty, svoju prácu, dokonca svoju minulosť a tá náša plná hriechov a zloby tá zomrela, bola vymazaná, zomrela s ním. Tak ako v tom tom príbehu celé to okolie si myslelo, že ten zlý brat bol zabitý, potrestaný a ten dobrý brat žije. Ježiš všetko prispôsobil tak, aby som ja mohol žiť a mohol žiť zmenený život a mohol žiť dobre. A táto trauma, poviem, z našej minulosti je na niečo dobré. Viete, pretože nám pripomína, že sme boli veľmi draho vykúpení, že, že niekto za tie naše chyby zaplatil ozaj tú najväčšiu cenu aj keď to v podstate stále vieme, je dobre si to pripomínať a uvedomovať. Mňa skôr zaujíma, či to vôbec pre nás trauma je. Či nás mrzí, že sa toto stalo, či nás to vedie k nejakej takej pokore, či nás to nutí k vďačnosti. Či to aspoň občas prežívame aj s takými vyčítkami svedomia a pocitmi viny. Videl som to na svojich deťoch, keď boli ešte malé, keď urobili niečo zlé, tak sa zahanbili a potom chvíľu bolo vidno, že ich to trápi, tak boli takí kľudnejší, spokojnejší, nevystrajali tak dlho, len to, že to nevydržalo dlhý čas. Taká pokora bola možno hodinku. Hej? A potom už sa na to pozabudlo a už zase boli blázniví niekedy a vystrájali a tvárili sa, že nič sa vlastne nestalo. Viete... My sme niekedy ako tie naše deti. Proste žijeme si každodenný život, veselý, radostný. Ale kto má na mysli to, že kvôli nám niekto zomrel? Že, že sa kvôli nám obetoval? Že, že podstúpil takúto vec? Proste takúto, takúto traumu z našej minulosti, ktorá sa nás dotýka? Keď som minulé o tom hovoril konfirmandum, tak by to nedalo a zapôsobím na videu aspoň niekoľko... Ukážok z filmu umučenie Krista od Mela Gipsona. E, také tie mnohé surové zábery a krúte, aké to bolo. Aby si to aspoň trošku vedeli predstaviť v niektorých pasážach. ho len pozerali do zeme. A, a potom sme sa o tom rozprávali a oni hovorili, to také muselo byť, to bolo až také strašné? Áno, až také strašné. A to je niečo, to je, to je skutočne trauma, lebo za toto môžem ja, na tomto som sa ja podielal. Toto bolo kvôli mne. Škoda len, že, že žiadnu traumu z týchto, z týchto Ježišových udalostí ho smrti a utrpenia nemáme. Ale niekedy si myslím, že by sme mali mať. Brát, sestra, uvedom si, že, že kvôli tebe naozaj niekto zomrel. To nie je žart, to nie je niečo symbolické. Proste je to krúta pravda. Ak by sme na to viac mysleli, tak by sme určite boli pokornejší a skromnejší a taký ohľadúplnejší jeden k druhému, lebo by sme mali na pamäti, že, že to bolo kruté, že toho Krista to stálo veľa. A myslím si, že by aj ten náš život vyzeral inak. Tak skúste a myslíte na, na tú traumu z našej minulosti, lebo, lebo niekto veľmi draho zaplatil, aby sme my mohli žiť pokojný život. Amen.